0: Replik är en podcast av Lilla teatern.
1: Så välkomna till Lilla teaterns replikpodcast första delen för säsongen och idag ska vi titta fram emot spelår hösten 2021 och titta lite på pjäserna och de här konstiga omständigheterna som vi fortfarande lever under. Med mig har jag Jakob Höglund regissör och konstnärlig lärare för Lilla teatern. Och även regissör vid Stadsteatern alltså. Och Andrea Reuter, producent och moderator och även jobbar för Replik tidigare. Så välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Uh, vi börjar lite lätt här. Hur känns sommaren? Har det varit bra? Ja. Alltså jag har haft en jättebra sommar, jag har lyckats få ganska många veckor och byggde ut ett upp med min bror och gjorde massor av sådant som gör att man kommer liksom bort från det där jobb, tänker jag och också bort från situationen som som är nu här med som vi säkert kommer diskutera mera kring men jag känner mig jättepeppad och energisk inför en, en rolig
1: höst Känns trots att det så ner där ute med Jakob hur mår du?
2: Äh, jo jag må, alltså för tillfället är jag väldigt trött för vi är precis nu en vecka innan premiär med så som i himlen men Absolut, sommaren var jättekön och det var igen en jättespeciell sommar för det har liksom aldrig varit bättre väder. Det var min första egentligen liksom hela sommar jag har spenderat Helsingfors för man kunde ju inte direkt resa någonstans. Så jag har verkligen tagit ut mycket av Helsingfors och njutit av staden här. Samtidigt kan jag nog säga att eftersom vi var mitt i musikalrepen så hade det varit... Musikalen lämnade inte mig helt under sommaren utan jag tänkte ganska mycket på den och fundera hur jag kunde ta den ännu ett steg längre under sommaren.
1: När har du kommit tillbaka på jobb här? Hur länge har ni varit? Eh,
2: officiellt så börjar vi repetera för cirka två veckor sedan tog vi upp repetitionen på musikalen igen.
1: Och det är Ninkun Taivassa du talar om? Det,
2: det är Ninkun Taivas så som i himlen som jag gör på stora scenen här på Stadsdaten som har premiär om exakt uh, en vecka ja, det kan hända när det här kommer ut så är det till och med kortare än en vecka men
1: den 26 augusti Pirrit det här, André, tankar inför kulturhösten så här om vi jag tänker försöka se lite positivt för att vi uh, dyker ner på, på de här restriktionerna och då. annat.
0: Alltså, jag är ju en positiv människa så det är inte så svårt att se positivt. Och, och, som du nämnde har jag alltså, um, hållit i ett av repliksamtal som jag Lilla Teaterns publiksamtal uh, förra året. Och nu är tanken att jag ska hålla i många samtal nu under hösten. Och det är jättespännande teman och, och, och otroligt intressanta pjäsar. Så jag är väldigt peppad inför det. Och sen på ett mer privat plan så är jag ju otroligt utsvulten på kultur. Och man har verkligen under det här senaste ett och ett halvt år förstått hur mycket kultur och, och teater och att dela en upplevelse och förstås biografbesök och så betyder för en. Så nu är jag dubbelvaccinerad och, och, och hoppas på att The re 20 Twenties ska inledas. För jag tänker att det kommer bli riktigt riktigt här och ett, ett stort utnyttjande av allting som händer. Och jag vill, och mycket Jag vill inte vara en sån, men
1: jag har sagt, sagt samma sak redan i fjol. Men vi, vi håller tummar för att det går, det går bättre. Hörrni, vi tar en titt på, på vad Lillan bjuder på lite i för Före vi dyker ner under vilka omständigheter vi kommer att uh, se de här pjäserna. Um, sörjan som blev... Uh, är den första som öppnar på Lilla Lillateatern den första september. Det är alltså Anna Takanens uh, krigsbarns barn som kommer till tals. Hon själv är alltså barn till ett krigsbarn och har gjort en, en monolog i regi Mikaela Hassan. Det här... Uh, Jakob, det var du som tog in Anna till Lilla Teatern Med vilka tankar var det du? Uh, no,
2: Anna kom till mig med den här, med den här boken och och hade redan en idé om att, om att hon skulle vilja göra den här boken som en pjäs. Och att hon ville framföra den själv. Och jag läste den här boken och blev otroligt berörd över, över hela hennes uh, familjs uh, liksom resa och öde. Och hur den här berättelsen faktiskt en berättelse om två länder. Och sen då att få... Göra ett samarbete just mellan, nu har det blivit tre teater så det är ett samarbete mellan teatern i Sverige och Riksteatern i Sverige och Lilla teatern Så jag tyckte det var ett otroligt fint projekt att göra ett, ett, ett samarbete med. Men framförallt så tyckte jag att, att jag blev genast otroligt intresserad av att det var Anna Kjell som ville berätta den här berättelsen och... och jag tyckte att det var en bra grej helt enkelt.
1: Vi kan ju säga om Annettakarna att hon har en lång erfarenhet av att vara teaterchef åtminstone och skådespelare sedan länge. Men första gången hon står på scen i Finland nu.
2: Ja, det är det. Och det är ju jätteroligt. Hon är ju otroligt välkänd i Sverige. Har varit teaterchef både för Stockholms stadsteater och Göteborgs stadsteater och jobbar både som regissör men är också väldigt erkänd skådespelare i Sverige. Så att det är jätteroligt att vi får...
1: Jag är lite, är lite mer okänd i Finland men, ett, men ett än så, länge. så, än så, länge, än det så det? länge men
2: hon har ändå fått äh, presidentens äh, vad heter priser som hon har fått.
1: Var det någon äh, utnämna,
2: eller, eller det. någonting för, för sitt arbete med äh, med, med och, att,
1: och kulturen över gränserna. Mm.
0: Och jag jag ser att fram emot den här pjäsen. Jag känner till Anna jättebra att jag har bott i Sverige då, i 20 år och så har jag också jo, Hur ser man på
1: henne där? Berätta
0: eh, hon, är, hon är väldigt uppskattad och, och känd som Jakob sa. Och sen, eh, eftersom jag är finländare och bodde i Sverige så var, jag hade jag också ett radioprogram på SISO Radio som är den finspråkiga kanalen som, som Sveriges Radio har. Och, och då hamnar man liksom i kärnan av den sverige-finska communityn. Och där var hon ju väldigt känd förstås och så såg jag det här fosterlandet som satt upp på, på, på Stockholms stadsteater som också var inblandad det. Dessutom på ett personligt plan så var båda mina fastrar äh, krigsbarn. Min pappa var liksom för ung, han, han var en bebis då. Men så att jag har också intervjuat och spelat in deras erfarenheter kring det där så jag tycker att det är ett ämne som är spännande och ett ämne som trots att det har behandlats mycket förstås ändå känns som att det är ständigt uh, aktuellt och jag tror att det är många i, i, i vår generation som ju då är liksom barn, barns, barn precis som, som um, är kanske liksom till och med en generation under Anna så på något sätt så påverkar det nu det, det lever ju ännu där så att jag, jag ser i alla fall jättemycket fram emot att, att ja, jag tycker det är
1: så det dyker upp och den upp också via den här pjäsen tycker jag och kanske via Annas Uh, den här utnämningen av, av presidenten till, till riddarorden också så, så har den här, jag vet inte vad det är mig, har på något sätt dykt upp i, i, i sam, samhällets samtal mer än någonsin och, och det har dykt, dykt upp människor som, som liksom visade sig att de kanske inte ens visste att de hade en sån här berättelse i familjen och, och, och det här vi såg också att det en av de mest omtyckta sommarpraterna på väga var, var Stina Koliander Engblom som själva och berätta om det, och det var alltså lyssnarnas önskemål. Så det finns någonting i luften, känner jag. Att är det dags för Finland
0: att ta i tur med den här frågan nu och liksom på, ett, på ett nytt sätt? Och, och det är ju galet när man tänker på att det var 80 000 barn. Och, och vad jag har förstått är det den största förflyttningen av barn någonsin. Och när man hör alla historier kring vad som egentligen hände och... och, och som Anna också i den här artikeln som finns i revy, som Lilla Tätans tidning, så pratar om det där att det pratades liksom inte alls om den här saken. Utan det är en sådan sak som de som har varit med om det ofta har hållit tyst kring. Och man måste nysta väldigt mycket. Så att det är så i Finland att det fortfarande påverkar samhället hur det var Bra på att tiga. som blev alltså första september
1: premiär på, på Lilla teatern. Två veckor efter det. Uh, kommer Jakob din. Första regi för. För, uh, för Lilla teatern. Uh, på nytt topp. Ja.
2: Once, uh, once kommer tillbaka. Hur så. Känns det?
1: Har du hunnit no. tänka på det bland allt annat här nu?
2: Nej jag har faktiskt inte hunnit alls tänka på det nu. Men uh, som tur är så har vi två veckor. För att värma upp den. Uh, och vi. Vi hade premiär. Uh, var det inte. I början på oktober och han spelar, tror att han spelar 14 föreställningar. Så att det är bra att ensemblen i alla fall liksom kom, kommer in i den. Så att jag tror att den borde finnas någonstans där. Men jag ser jättemycket fram emot att, att få värma upp den igen. Och samma ensemble fortsätter. Och, ja, vi hade ju slutsålda föreställningar och... Och nu får publiken en chans
0: att se den igen så att. Och uppenbart roligt Hade de som stod på scenen åtminstone och, eh. och i publiken kan jag säga Den ja. gången jag var där Och det som är lite det är tråkigt Att det fortfarande är väldigt aktuellt På samma sätt som förra hösten Men det kändes verkligen att det var En sån glädje och tröst Att se en sån sorts pjäs Under de omständigheterna som rådde Man hade hoppats att det inte skulle vara så nu Men den kan fortsätta att ha den här liksom, värmande funktionen Eh jag klarar av hur det hur det är
1: nu. Det är bra. jag talar med huvudallsin han lutka den här sommaren och, och han hade talar med, med sin kollega då um, Klingenberg. Han vet hon Emma Klingenberg. Det finns så många Klingenberg så jag tappade alltid bort det här Emma var lite sån så att ah, vi måste nu, vi måste värma upp nu ändå att jag kunde jag kan ta gitarren idag och gå upp på scenen. En minuts varsel. Jag bara så han var jättetaggad över det här jag tror att det kommer, kommer säkert att, uh, att fungera hur bra som helst. Och man det måste som... ju också
0: poängtera att den fick ju fem stjärnor, den här pjäsen. Och det var inte, uh, det var inte någon random grej, utan den förtjänar verkligen det. är sant. Det.
1: Och inte bara i in, en, en enstaka tidning, utan det ju ganska uh, unisont att alltså, det, här, det här hyllande om det. Men uh, okej, okay, vi, vi kanske får att återkomma i replik senare i, i hösten före det här. Före Once kikar igång, eller när den, när den är igång och känner efter hur, hur, hur den funkar i år. Men en stor rekommendation också från mig som var att titta på den, eller han ska vi säga, ser den ändå i fjol. Men sen, 2 oktober, höstens stora premiär som egentligen skulle ha varit i mars Marschren, som vi säger, i Sverige. Den besynnerliga händelsen med Hunden om natten i regi av någon så tuff som Paavo Westerberg. Jakob, berätta något om Paavo Westerberg för oss som inte är insatta i...
2: Uh -huh. Ja, Pavo Westerberg är en av våra eh, stora eh, finska regissörer. Jag tror att det här är hans första regi på svenska faktiskt. Eh, men han har bland annat gjort eh, en, he en hel del pjäser på Nationalteatern. Eh, hade en tresyster där som var väldigt framgångsrik här för några år sedan. Gjorde Hamlet på Åbo som var otroligt eh, fin och gör. Väldigt visuella, eh, fina föreställningar. Och, och han ska regissera den besynnerliga händelsen med Hunden om natten. Som den heter på svenska. Eller The Curious Incident with the Dog in the Nighttime. Som är en pjäs som hade, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år den hade premiär. Men den, den första versionen. Hade premiär på National Theatre i, i London. Och blev en sån stor succé där. Så att den flyttades till Western för att sedan flyttas till Broadway. Och jag tror faktiskt att den här originalversionen fortfarande rullar. Eh, kanske inte just nu för det <tryck> tyvärr corona. Men i London är de ju faktiskt på G1. Öppna teatrarna igen. Så att. Men jag såg faktiskt att den finns ännu på... Äh, repertoaren men den har gått äh, den har spelat snart i de flesta länder men faktiskt aldrig i Helsingfors ännu har spelat förut i Finland men inte i Helsingfors och en otroligt äh, berörande familje äh, familjeberättelse om en ung kille Chris, Christopher som äh, ja, den, den startar som ett som ett slags mysterium och sedan så börjar saker och ting, en, en ganska allvarlig och berörande familjehistoria rullas upp sedan.
1: Är du andra jag bekant med den mystiska händelsen med hunden om natten? Eller den besynnerliga ska det heta, ja. den besynnerliga händelsen.
0: Du, du ska inte tvinga mig att upprepa den här fjäsens titel, jag, jag kallar den hunden om jag refererar till den. Jag kände faktiskt inte till den sen tidigare men nu har jag ju uh, läst på och, och, och pratat med Jakob om den också den låter ju jättespännande jätte, och, och förhoppningsvis kan vi ordna då publiksamtal publik med verkligen en eh, publik på plats eh, på Lilla teatern i den här juveliga få igen och, och ta ett glas vin och, och diskutera kring den här. Pjäsen, det finns väldigt intressanta frågor också kring representation i pjäsen. För den här killen befinner sig på autismspektrat. Men Alexander Wendelin som spelar huvudrollen är då en så kallad normis. Så det är också spännande att diskutera där kring de olika valen. Att, att vem som ska spela och hur. Så det ser jag fram emot. Jag hoppas att vi kan, vi kan göra.
1: Ja, det, jag har läst bara den där boken. Jag har inte sett pjäsen heller. Men... Så vet jag minns så nämns aldrig uh, diagnosen. Nej, i
0: boken. Nämns det, det.
1: Utan det är något, det, han är bara, han, han är bara liksom speciell, känner mycket, har en fallenhet för logik och sånt här som, som, det där, som antyder att, att han kunde ha det. Men med diagnosen kommer inte att undra om det kan vara en räddning för att slippa den här diskussionen om vem som för spelar eller inte. Vi ska inte slippa diskussionen, <laughs> det är en jätteviktig diskussion det, tycker det har jag. Rätt, jag hoppas du, du kan återkomma till den också. Uh, i, i det. Men uh, du nämnde alltså Alexander Wendelin. Det här är hans uh, debut som huvudroll i en stor produktion. Uh, vem var det som kastade honom? Har du något finger i det här Jakob?
2: Uh, jag har absolut ett finger med i spelen med tanke på att uh, Alexander är för tillfället en del av vår, uh, en del av Lillans ensemble. Han, han medverkar i de flesta av våra pjäser och årsanställd för tillfället. Att...
1: Ja, jag, jag tycker det blir jättespännande. Och, och det är kul att, att, att nya talanger dyker upp och liksom får, får ett stort ansvar. Alltså, att det här är verkligen en stor roll för honom- med tanke på att Christopher i stort sett förekommer i varje scen- i en äh, pjäs som sannolikt kommer att bli en två och en halv timme. Eller sånt här. Så att, äh, det är verkligen att, att kasta sig ut i, i kanske närmare tre timmar- och verkligen att kasta sig ut i den djupa änden. Så, så lycka till med det och jag ser otroligt mycket fram emot den här den besynliga händelsen med Hunden om natten, alltså den 2 oktober. Sen får vi flytta oss från Lillateatern till Jakob Höglunds andra hemvist, det vill säga Stadsteaterns stora scen. Mm. Lillateatern är ju en del av Helsingfors stadsteater sedan, där det har bli rätt många åren, och till ditt uppdrag, Jakob, hör att också regissera på Stadsteatens stora scen och den första du kommer att göra där nu är Niin kuntai det vill säga Så som i himlen, eller himmelen, hur heter det? Ja, det Ja, som, som ska öppna om en vecka, ungefär. Ge, ge oss en, en liten smakbit av hur, det, hur processen var det, och hur, hur känns den nu?
2: Alltså det här är ju varit den... Alltså att göra en stor musikal är en extremt lång process, att jag tror att eh, faktiskt då fick jag det här jobbet innan jag ens fick min, mitt lilla teaterns chefjobb, det kom faktiskt länge, då kan man räkna ut hur länge sedan jag har fått det här jobbet och sedan man får det här jobbet så är det liksom processen processerna startat där och den slutar, ja den slutar ju inte om en vecka men det var det en Otroligt lång process och det, jag tror också att det är den absolut största produktionen jag har, jag har gjort Plus att jag har också gjort den under den absolut värsta coronaperioden hittills Jag har gjort tre musikaler under, under coronatiden och tänkte när jag gjorde de två andra att Åh oh, vad skönt när jag börjar i mars med så som i himlen. Då är det här ett minneblått. Äntligen. Då blir det lugnt. Men så, så har det ju inte
1: fattat, varit. Men det är, är faktiskt dråpligt.
2: Att... När vi börjar repetera så... Så visste vi inte när vi skulle ha premiär. Vi visste inte hur repperioden. För det var verkligen så illa ställt Så att vi, vi fick inte ens repa med hela ensemblen. Jag har en stor ensembel. Över 40 människor. Vi fick inte vara så många i samma utrymme. Så jag repade i små grupper. I något kedje så vi också faktiskt en paus. För läget var så illa. Så att vi tog vad var det, två eller tre veckor paus. Men så lyckades vi ta oss igenom våren. Men fortfarande så har jag bara repa sett skådespelarna en vecka så alltså jag har repat med skådespelarna i mask eh, så man har lärt sig eh, se folks uttryck bara via, via ögonen och kroppen och det går faktiskt ganska bra man vänjer sig vid det men i något skede när man kommer in på stora scenen det är ju en enorm scen som måste jag säga att man börjar liksom tvivla på allt för att i de här stora nummerna så sen, sedan när vi tog av och jag såg några av de här mest liksom fartfylla numren så var jag bara så, åh oh, gud vad skönt för äntligen liksom så man liksom glädjen och liksom, när maskarna åkte bort. Mm. Så att det, har en, eh, det har nog varit en spännande resa och det är, fortfarande liksom, alltså det är fortfarande spänning för att just nu när vi talar in det här programmet så, så råder det för tillfälle eh, regler på att man får ta ett, in 25 personer Man får ta in flera gånger 25 personer Om man kan ordna egna ingångar Och egna toaletter Men eh, Men alltså Hela tiden alltså Man kan inte, jag kan säga bara för mig själv att Man kan inte repa en, en så här Stor musikal och tänka att det kanske inte blir Någon premiär För man har liksom så tajt tidtabell Och man har liksom ett mål som man ska nå till Och man måste liksom Pusha saker så hårt som man jag har aldrig tänkt något annat än att vi har premiär den 26. Och jag tror ingen annan i huset heller har tänkt något annat. Utan premiären har vi den 26. Förhoppningsvis får vi ta in väldigt mycket publik. Får vi ta in lite mindre publik så, så är det ingenting det heller. Men spela, det ska vi göra.
1: Spela Börman. Annars dör man. Ja, så är det ju faktiskt. Då. Och kanske, kanske det är inte en jättestor överdrift. Det är ju någonting som, som dör i oss när vi inte upplever kultur- Andrea. Ja,
0: alltså det är så mycket min alltså lite så livslust men också ens uppfattning av, av tid och, och minne är liksom helt förstörd och sen jag är en person liksom, hur jag är byggd att jag väldigt mycket ser fram emot saker och ser framåt och tycker om att liksom planera och, och, och ja, att ha saker att, att vänta på och det är väldigt svårt att inte kunna veta att man ja. verkligen kommer att få ta del av olika kulturutränga.
1: Du ja. um, funderar på den här vad ska jag säga, psykologiska aspekten av att, av att inte uppleva liksom, levande, levande kultur, för jag försökte ägna det lite, det känns, det känns som om någonting det är liksom att vara i ett fängelse, man vänjer väl sig liksom. ja. Man kan vänja sig med vad som helst. Man kan ju vänja men det, sig med det, vad, det vad som helst, liksom...
0: men det är inget kul.
1: Cool. <laughs> det, det är också något som, som jag kan tänka är ganska ohälsosamt. Uh, just med tanke på, på liksom att med med allt elände här borde, borde inte kulturen liksom få en satsning. och få en chans att visa att, 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 liksom, att det kan ha en folkhälsoinverkan också eller?
0: Ja, och jag, och jag var med på den här demonstrationen i, i början av sommaren mot det de, de råget. Ja, den här har alla varit svartklädda och utanför riksdagshuset. Då stod alla politiska partier där och sa hur mycket de bryr sig om kulturen. Och det tycker jag nog inte att de har visat. i. Äm, i bestämmelsen som, som har kommit. Nu kan det ju vara förhoppningsvis att det kommer några specialbestämmelser för teatrar och biografer. Och jag är, väldigt, jag är personligen väldigt arg över situationen eftersom förra hösten så var ju både teatrar och biografer öppna. Jag menar jag var ju på ONCE och jag var på Cabaret, och andra musikal i Åbo. Och sen också egenskap av, av producent för Tove-filmen om Tove Jansson så hade jag ju en film som gick på bio. Vi fick över 160 000 besök under hösten. Äm, inte en enda smittkälla var från, från biograferna. Det funkade alldeles utmärkt med att, att det var lediga platser mellan sällskap och att folk hade på sig munskydd. Äm, så jag förstår bara inte hur, hur man tänker när man inte inför att det ska vara samma sammanståddsreglerna. Dessutom är ju 20 procent av någonting vaccinerade nu. Mm. Så att, att det är ju inte samma situation som det var förra hösten, utan det är ju en bättre situation, men ändå kommer det inga specialregler för kulturen. Det tycker jag verkligen visar att man inte bryr sig om kulturen och inte förstår vikten och betydelsen av kulturen.
1: Det är ganska hårda ord. Att, ja, uh, men, kanske... men alltså
0: det, jag står helt bakom de orden för att jag är, jag är på ren finländska skulle jag säga ett ord som börjar på F, men nu säger jag att det är väldigt arg.
1: <laughs> Hör, hörde Jakob Du behöver inte svara på det här Men, men har ni haft alltså någon dialog med beslutsfattande som, som, som det här och, 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 Har ni fått en röst hörd från teatern Gentemot politiker och, och Regionalförvaltningsverkarna
2: Absolut så pågår det en dialog Och vi, vi verkligen uh, Tror och Tänker att det kommer att Komma beslut så att vi kommer att Få spela uh, Och jag ser ingen annan möjlighet faktiskt. Utan vi måste komma igång och spela nu. Vi kan inte liksom vara stängda en höst till. Det går inte. Och framförallt liksom, som konstnär så känner jag liksom att jag... Jag har inte lust att göra några flera föreställningar om, om, inte, om inte de får gå till publik. Alltså alla teatrar har... Vi har bara gjort föreställningar under hela tiden. Så alla teatrar har alldeles för många föreställningar. Det är liksom... Det måste liksom, nu måste vi få visa vad vi har gjort. Det är inga vits att vi håller på att göra föreställningar i onödan. Nu, nu är det dags att släppa in publiken.
0: Och så är det ju bara helt fruktansvärt hur många det är som verkar inom kulturfältet som lider. Och speciellt förstås då frilansande skådespelare Men också alla andra som frilansar i, i tekniken bakom och så vidare. De, de, de flesta är ju verksamma utanför institutionsteatrar. Um, och jag menar jag försöker nu själv att leva en månad utan någon inkomst, där. och nu har det blivit ett och ett halvt år som, som man inte kan utföra sitt jobb och jag jobbar också med kulturproduktion och evenemangsordnande äh, av evenemang äh, men jag har ändå liksom ett jobb med månadslön vilket jag är tacksam och glad över varje dag men jag har svårt att hitta den där lusten och kreativiteten i mitt eget arbete. Och hur svårt är det då om man är en, en konstnär som inte får göra det- och som inte heller får någon inkomst Och sen så... De flesta konstnärer... Okej, okay, jag vet inte, nu är det här väldigt generaliserande, men, men... Konstnärer är ofta känsliga människor. Det är det som gör att de är bra konstnärer. Folk som bara lallar och, och, och går till jobbet och sen går hem och tittar på tv. Det är inte de som gör den här konsten. Och det är ju säkert ännu svårare om man är en känslig konstnärlig kreativ person att klara sig under de här förhållandena. Att, att jag som är en väldigt stabil person har det jättesvårt och det, det drabbar inte alls mig på samma sätt. Och jag har också som konsument av, av kultur och upplevare av kultur jättesvårt att, att orka. Och då befinner jag mig i en väldigt privilegierad situation. Jag är för att med väldigt många så att jag är nog trott orolig över hela den här situationen. Jag jag det är väldigt att, jobbigt.
1: Att det finns en nätvana håller på och lite vända, Både i den allmänna opinionen och, och i medierna. Och här. Jag, jag läser att uh, i HBL idag att uh, till exempel, det blir inga undantag för barn utan de samma strikta restriktioner ska fortsätta gälla. Det här så att myndigheterna kommer med, med, med allt hårdare, liksom. Tuffare, tuffare vad ska vi säga, retorik och, 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 och det, att hålla fast vid sina restriktioner det här är absolut nödvändigt. Så Men samtidigt tycker jag att jag sett i media en helt ny ska vi säga, kritik av det här. Han, känner ni av det här också? Att det tycker jag också. Det var väldigt, och ja,
0: och det var en väldigt bra ledare i, i, i Helsingin Sanamost också här för det några veckor sedan. Som, som handlar om, om också att, att uh, införande av kronapass eller inte och hur vi inte kan nu vara i gisslan av de som inte vill ta vaccinet. Man får det gratis, det är enkelt att göra det. Och om man då väljer att inte ta det så tycker jag att man också kan välja att inte gå på kultur. Men kulturen måste få vara igång och vara är poängen med det här väldigt dyra och... och och arbetsdryga vaccinationsprogrammet om vi inte ska komma till någon slags slutmål som innebär att i alla fall de som är dubbelvaccinerade ska kunna gå på kultur. Mm. Alltså, är det inte liksom hela poängen med allting?
2: Ja, men sen så måste jag säga att jag jag, försöker, eller jag, jag känner också på något sätt att Fastän det har varit mycket liksom, motgångar nu igen i höst- så jag har på något sätt en positiv känsla av
0: att... Jag vet inte. Jag tänker att det också att... Kolla hur duktiga vi har varit. Vi har varit som vanligt som finländare duktigast i världen. Finländare är lyckligast. Finländare är bäst på skolan. Finländare har varit bäst på att följa restriktioner. På att vaccinera sig när man ska... Nu måste vi få vår belöning. Och kulturbranschen har visat att de kan göra äh, saker på ett tryggt sätt att, att evenemangen som ordnas genomförs på ett tryggt sätt så nu måste vi få göra det
2: Det kommer inte att vara nedstängt kultur i höst och det så är det bara
1: Jag tror vi drar punkt och sätter sträck där som jag brukar säga och äh, som småningom vet vi mera 26.8. alltså äh, Ninkuin Taiwasa på att den första nionde Sörjan som blev på Lillan Uh, trettonde i nionde, once uh, värms upp åter och uh, andra i tionde, den besynnerliga händelsen med hunden om natten, gå ut och köra biljetter till allihop.
0: Och man kan ju se på Lillans uh, hemsida och i alla sociala mediekanaler kring de där också. Vilka som blir av och när och då kan man komma dit och få träffa de som gör pjäserna och diskutera viktiga ämnen. Så hoppas att vi ses där, vi får igen. Tack Jacob, tack Andrea
1: och tack till alla som lyssnar. Moj!